0: 嗨，大家好，欢迎收听《品读诗经》，我是零七。这讲呢，我们要来一起聊一下《王峰里的《兔园》这首诗歌。《兔园》这首诗歌是一首写于乱世中的作品，但它的动人之处呢，是诗歌从作者内心的记忆来铺陈开，通过描写回忆往昔天下太平之日的美好与当下社会纷乱动荡。形成一个文学上的对比，来写出诗人心中的伤感。诗歌文字很简单，三段的内容啊也基本是重复的。我们先来读一下这诗歌三段的分别第一句：有兔圆圆至离于罗，有兔圆圆至离于福，有兔圆圆至篱于铜。有兔圆圆，置离于罗。兔当然指的就是野兔了。圆圆二字啊，《韩诗里就解释为发中之貌也，就是指解脱自由的样子。这句意思就是在讲野兔啊，在山野中自由自在的解脱，没有束缚的状态。其实目的是为了与后半句产生一个文学上的对比效果。置离于罗。雉就是雉鸡，也就是野鸡。离这个字啊，通离难的离，是遭受到苦难和不幸之意。罗呢，就是山野捕猎用的猎王。我们刚刚讲到啊，野兔在山间自由自在的奔跑，而野鸡呢，则遭遇到了不幸，被猎王所捕捉。后两段的第一句啊，也是类似的意思，只是分别改动了一个字。第二段讲到有兔圆圆，置篱于福。福这个字啊，《毛石里就解释为覆车也。其实也是一种猎人用来捕捉鸟兽的带有机关的猎网，就是在两根圆木之间啊设置猎网。当有鸟兽进入的时候啊，它就会自动触动机关，猎网就会自动盖下来罩住猎物。那第三段讲到有兔圆圆，置篱于桐。这个“同字啊，和第二段的福字“伏”字其实差不多的意思，也是指自带机关触动功能的这种捕鸟兽用的猎网。诗歌三段的第一句啊，都是在讲述同样的内容：在山野之间，野兔和野鸡两种不同的动物，有着完全不同的两种生存状态。野兔呢，自由自在，没有约束，没有拘束；而野鸡呢，总是那么倒霉。每一段讲到要落网被捕猎的都是他。当然，我们也能够意识到，诗人在诗歌一开始就写到兔和雉的这样一个比喻，一定不是这么简单的。那他背后又有着怎样的深意和隐喻呢？其实，关于这个问题啊，历来主要的看法是认为，兔和雉的比喻反映了当时统治者为政的不均。《毛诗》里就讲啊。言为政有缓有急，用心之不均。意思是讲兔子和雉鸡，有的是可以自由自在，有的呢却被猎人捕捉，表明了当时啊统治者、啊、他缺乏统治之道，用心不均匀，所以造成了政治上的这样失败。那诗歌为什么要用野兔和野鸡这两种动物来做比喻，而不用其他的动物呢？朱熹啊，在《世记传》里就解释，他说：“兔脚得脱，而智以梗介，反离于罗，以比小人治乱，而以巧计幸免；君子无辜，而以忠直受祸也。”意思是讲，古人认为啊，野兔这种动物啊，是很狡猾的，而野鸡呢，却是耿直正直的动物。诗歌一开始啊，讲到狡猾的野兔啊逃脱了猎人的捕捉，自由自在的状态；而耿直的野鸡却被网罗住了。其实是想隐喻当时时代黑暗和统治者的昏庸无道。这种统治上的不均、不用心的现状，导致了正直的君子反而被迫害，而狡诈的小人却能够逍遥法外，洒脱自在。毫无疑问，诗人在这里啊，也是想讲出自己当下的处境，正在遭受着灾难和不应有的迫害之苦。诗歌第一句，诗人用兔和雉两种山野动物之间截然不同的状态对比，写出了当时作者所处的社会环境阴暗不明和统治者的昏庸无道。那如果当时的社会持久以来一直都是这样昏暗的状态，也就没有那么痛苦了，也就麻木了。而最痛苦的是什么呢？是对比之下所产生的强烈反差。因为以前的生活不是这样的呀，人啊就是不能过过好的。你如果过过好的，或者吃过好的东西，再过差的生活，吃差的东西啊，就会。觉得有心理的落差，是啊，在诗歌每段的第二句啊，就开始通过追忆往昔，对比自己过往和当下所经历的不同处境啊，以表达心中无限的落差和失望。我们来看诗歌分别每段的第二句：我生之初尚无为，我生之后逢此百离。我生之初尚无造，我生之后。逢此百忧，我生之初尚无庸；我生之后，逢此百凶。我生之初，《毛氏正解》里就解释为言我幼稚之时，也就是作者在回忆自己幼年儿童之时。那个时代是怎样的呢？尚无为，尚这个字啊，指的是孩的意思；为呢，是指事，无为就是指无事之意。这就是在讲，在我年幼的时候啊，当时天下太平，还没有我当下所遭遇的这些事啊。而现在呢，我生之后逢此百离，离字是指苦难和不幸，百字在这里啊是一个虚数，就是指很多之意。我现在长大了，却遭遇到如此多的苦难和不幸。这与我儿时的天下无事、快乐自在的状态是多大的反差和对比啊！怎不叫人伤心失望呢？诗歌接下来两段的中间一句啊，也是类似的含义，只是略微改动了几个字啊。第二段：“我生之初尚无造；我生之后逢此百忧。”“造这个字啊，也是“为”的意思。忧呢，是指忧伤，和上一段所讲的离字啊，也是差不多的含义。最后一段讲到我生之初尚无尤，我生之后逢此百凶。庸字啊，毛诗里就解释为老也。凶呢，指的就是凶祸之事。好了，诗人在最后一段啊，就不是简单的重复了，而是更进一步告诉了我们他所遭遇的到底是什么事。庸意思是劳，这个劳字啊，指的就是两方面的含义了。一方面是劳役，也就是徭役之苦啊，为统治者干活，辛苦劳动；而另一层的意思呢，就是指战乱之苦，因为战争而要上战场，要服兵役。不管是徭役还是兵役啊，都是非常痛苦的事情。作者在过去天下太平之时啊，不曾遭遇、经历过这些，而现在呢？周王室衰微，诸侯侵伐，战乱不止，这一切的苦难也都随之附加在诗人的身上，就像沉沉的重担，叫人无法承受。面对生活的苦难和心中极大的落差，诗人现在又是如何的一番心情呢？我们看诗歌分别三段的最后一句。上媚无俄，上媚无觉，上媚无聪，上媚无俄。这里的“上”字啊，就不是我们刚刚讲到的那个“上”，表示“还”的意思了，而是表示希望、但愿之意。媚就是指闭上眼睛睡着，俄呢就是动的意思。《毛诗正解》里就讲啊：“今旦述己于寐，不欲见动，无所乐身之甚。”意思是说，诗人遭受了如此多的不幸和忧伤啊，又无法改变当下的这种处境，只希望自己能够永远睡着，不要醒来啊，不想再看到这个令人悲伤的阴暗的世界，甚至有轻生厌世的想法。接下来的两段“尚寐无觉”和“尚寐无聪”也是相同的意涵，“觉”就是清醒有知觉的意思。聪呢，就是指听的意思。方玉润在《诗经元史》里就讲啊，无俄无觉无聪，亦不过不欲言、不欲见、不欲闻一二。意思讲诗歌三段的最后一句啊，讲到无“无俄无觉”和“无聪”，分别就是指不想说话、不想看见、不想听到。诗人想一直这样的睡去，不再和这个世界的纷乱。痛苦，再有任何的瓜葛。这里虽然说并不一定是讲诗人一定要去死或者要离开人世，这样厌世轻生，但也至少表达了诗人对于这个世界的一切啊，已经彻底无望的心理状态。人生很长，面临不幸的艰难，面临不公的失落，其实很多时候啊，也是在所难免。鲁迅先生就讲啊，真正的勇士。敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血。只要抱有希望，还可以去努力抗争。就算失败，也不是最悲哀的，因为失败代表你至少还在努力，至少还抱有一丝希望。而人生最大的悲哀是什么呢？庄子里有一句话就讲了：“哀莫大于心死。”人生最大的悲哀啊，是你的心死了。对这个世界，对一切都失去了信心，不再抱有希望，彻底绝望，放弃了。兔园这首诗歌的作者啊，不正是这样的状态吗？不想看，不想听，不想说，因为他的心死了，因为觉得这一切都毫无意义了。兔园这首诗歌啊，到这里就读完了。这诗歌在文学上特别出色的地方啊，是诗人用了两个文学上的对比，生动地刻画出了自己当下痛苦艰难的处境。首先是每段第一句，野兔和雉鸡两种动物，一个呢逍遥自在，一个呢罹难被捕，两种截然不同的生存状态啊，写出了诗人被时局所困，无法解脱的悲惨心声。接下来，诗人再用。过往和当下的处境对比，写出了时局动荡的变化对诗人本身生活状态的深深的影响。从原来幼年之时的无忧无虑，到如今饱受摇曳之苦。但诗歌读到这里啊，我们如果仔细的思考一下的话，还是会有一个问题，那就是这位诗人的身份啊，到底是什么？我们之前就讲过啊，其实，在西周的初期啊，虽然说周文王、周武王统治的时期，时局还是比较稳定的，但是对于普通的百姓而言啊，还是过得很苦的。当时本质上还是等级分明的奴隶社会。我们在之前的诗歌里啊，也讲到过，周代的贵族啊，他有他的剥削制度，所谓的井田制。就是普通的百姓啊，每年除了要上缴一定量的粮食、布匹这样的税收之外啊，还要出卖自己的劳动力给贵族耕地种粮。元代的张养浩就写过一首词，叫《山坡羊潼关怀古》大家应该蛮熟悉的。里面就有一句啊，讲到“兴，百姓苦；亡，百姓苦”，意思就讲在过去的封建奴隶制的社会里啊。如果天下安定的时候啊，统治阶级啊肯定也要大兴土木建设，劳民伤财，而且还有严苛的税收啊，百姓一定是不好过的。但如果国家灭亡，朝代更迭呢，灾难四起啊，祸乱不断，百姓也一样受苦。普通百姓在过去的任何时间里啊，其实生活都过得很艰难，而诗歌的这位作者呢？他之前的生活却是无忧无虑、快乐自由的，没有遭受过所谓的劳役，而现在呢，却遭受到了罹难、徭役之苦。所以，诗歌作者的身份很有可能就是一位没落的贵族。那贵族怎么会走向没落了呢？我们之前就讲过啊，周平王东迁国都之后啊，周王室的地位衰弱，诸侯已经不把周天子放在眼里了。每个诸侯王、啊、都想称霸中原，在礼仪制度上啊也有很多的僭越。比如上一讲我们就讲过啊，楚国的楚武王，他明明原来只是一个子爵的诸侯，居然自称为武王。《论语八亿》八佾篇里啊，孔子就批评当时鲁国的卿士季氏，他说：“八佾舞于庭，是可忍也，孰不可忍也？”八佾指的就是八列的舞蹈队伍，一列是八个人。八亿，就是指六十四个人嘛。周代对于宫廷舞蹈的规模啊，是有明确的礼仪制度规定的。天子的宫廷舞蹈是八亿，也就是六十四个人；诸侯呢是六亿，也就是四十八个人；清大夫是四亿，三十二个人。你既是一个亲事，你居然用了八亿五余庭，这可是天子的礼仪规格啊！这种行为是多么大的僭越啊！所以孔子就讲：“是可忍，孰不可忍也。”面对这样礼崩乐坏的行为啊，我怎么能够忍呢？大家试想，连一个鲁国的卿士啊，都把自己当天子了，周天子该有多没落啊！连周天子这样最高的贵族都没落了，在那个动荡纷乱的时代里，小的贵族沦为平民，被新生的贵族力量所剥削，不也是很容易理解的事情吗？诗歌的作者啊，就是这样一位没落的贵族。他原来在周平王东迁之前啊，还过着贵族无忧无虑的惬意生活，可未曾想之后却遭遇了西周的灭亡，在离乱战火之中啊，自己贵族的地位啊也丧失殆尽，沦为了平民百姓，背负着劳役之苦，过上了艰辛的生活。想到当初，再看看眼前。他居然忧伤至极，以至于产生了厌世轻生的念头。由此可见啊，这位诗人啊，也算是一位心理脆弱的没落贵族了。我们想想那些无论国家兴亡都生活在困苦之中的平民百姓，他们不也依然每天都勇敢地面对生活的艰辛吗？比起这位诗人，这些百姓不知道要勇敢多少倍啊！而这位诗人呢？因为这样生活的落差，居然就不想听、不想看、不想说话了，这或许显得就有点过于懦弱了。所以，我想《兔园》这首诗歌，我们现在在读的话，可以从一个反面来有新的感悟，那就是不管你的人生遇到怎样的跌宕起伏，永远不要失去坚持生活下去和面对它的勇气。有一本小说啊，叫《白鹿原》。里面有一段话，我当时读到的时候啊，就特别的感动，也很喜欢。他就讲要好好活着，活着就要记住，人生最痛苦、最绝望的那一刻，是最难熬的一刻，但不是生命结束的最后一刻。熬过去、争过去，就会开始一个重要的转折，开始一个新的辉煌历程。心软一下，熬不过去，心就死了。死了，一切就都完了。好好活着，活着就有希望。这段话也送给大家所有人，不管你现在是处在生活中的顺境或者逆境，都不要失去面对生活的勇气。好，关于兔圆这诗歌啊，就先聊到这里，下期再会。